0: De Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
2: Sur Radio. Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí, se atragantan las alcantarillas llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento. Mm. Llueve y parece que mañana va a seguir así, lo asegura meteorología. Llueve, llueve y en todos los rincones del país La tierra está agradecida se Llueve y la gente se pone a cubierto Y el pasto se pone contento mm. Llueve sobre el río Llueve sobre el mar Llueve y no parece Que va
3: Fíjense, escuchando esta canción algunos están diciendo, miráis el cuándo,
4: cuándo, cuando, El otro ¿Cuándo? día leí un artículo de Isabel Coiset, eh, creo que en Diario de Sevilla, puede ser, puede ser que fuera, o en ABC, no sé dónde, en el que decía que ya no llueve como antes.
5: Es verdad, es ver, pero es vamos al descubrimiento que, cuando, de Isabel no, Coiset. No, no,
4: pero no se refería a que llovía menos, Jesús, no, sino que cuando llueve, yo me acuerdo esos, esos días, por lo menos en mi pueblo era, empezaba a llover y a lo mejor estaba 15 días lloviendo sin parar. 15 días. Y entonces no se podía secar la ropa, no sé cuánto. Pero ahora cuando llueve, llueve además poco, ...no, y, poquita cantidad. Sí, o torrencialmente sí. como. O torrencialmente, efectivamente. Bueno, Yolanda Garrido, buenos días. Buenos días. días buenos días a todos. Eh, que vamos a contarle nuestro sí. Perdón que me meta en tu, en tu trabajo. Cuéntalo tú, lo de, a ha lo de la, ¿Entonces la <risa> canción.
3: Entonces qué has venido. <risa>
4: Cuéntalo lo de la canción de No, Lugia? no, tú.
3: Eh, a los oyentes despistados, Eso. los que vienen por primera vez, cuéntale.
4: Eso que todos los días nos hemos propuesto durante este mes.. Eh, invocar. Empezar invocar a la lluvia con canciones que hablen de lluvia. Si no hace efecto esta invocación que estamos haciendo, ya veremos, que, nosotros, ya veremos que, que se nos arregla. Pasaremos
3: a peores, <risa> ojalá <risa> llueva antes de a peores que.
4: Iniciativas. A
3: peores iniciativas. Pero lo hacemos con todo el cariño y, y con toda la ilusión y con toda la esperanza de que llueva pronto. Sí, de que llueva. De que a que ver llueva.
4: si llueve para los santos, hombre, que eso siempre pasa, ¿no? Que hay un cambio de tiempo ahí en los santos a ver si llueve. Pero Deja, hoy... Que suena un poquito más. Venga, venga. Más. Siempre pasa, ¿verdad? El locutor se calla y llega a la parte musical. Siempre.
3: <risa> sí, yo siempre. Sí. El puente musical. No falla. No falla. Como decía... Los chanclas, toda la canción tiene un punteo
2: ¿Quieres? ¿Quieres? Mira cómo
3: Más quisiéramos, Jorge Dresle Más quisiéramos, más quisiéramos Que lloviera Son las 19 minutos de la mañana Y ahora damos ya el cambio Para ir a nuestro tema del día Que eh, esperemos Ustedes eh, confiesen con nosotros Y nos cuenten cosas
4: Hoy queremos hablar del tallaje de la ropa la última polémica sobre este tema ha sido con Zara, una instagramer estadounidense levantó la libra hace unos días reclamando a Inditex más cuidado a la hora de confeccionar las tallas, las prendas de talla grande. A, a esta reclamación se han sumado eh, mucha gente, ¿no? Pero entre otras, dos influencers también, de estas que están en las redes sociales todo el día, que han demostrado con hechos que algo pasa con las tallas a partir de la L o XL o XL. ¿Y sabes qué han hecho, Jesús? Mira... Son dos chicas, ¿no? Una sí. muy delgada, talla S, y otra talla XXL. Ya y no han... van
3: por números las tallas.
4: Eh, no. para, yo creo que para hombres sí pues, pueden Bueno,
3: sí, conviven
4: Conviven
3: No, lo que es en chaquetas, trajes eh, Abrigos, sí que veo que el tallaje Se mantiene uh -huh. por Con números Con los números, sí, uh -huh. yo creo que conviven En camisas ya está la S tal. Sí. Bueno,
4: lo que han hecho estas chicas es eh, la, la delgada se ha comprado prendas de, de su talla De la talla S Y la, la chica que es menos delgada, diremos La que tiene más kilos, se ha comprado Ropa de la talla XXL la de la talla S se le queda estupendamente, le cierra sí. todos los botones, la manga en su sitio y tal. La de la talla XXL no le cierra ni una camisa, ni se puede poner un vestido. Todo le queda entallado, las cremalleras no le cierran. Entonces lo que, esta, lo que estas personas están diciendo es que, por favor, que tengan más cuidado a la hora de confeccionar, de confeccionar. las tallas grandes.
5: Por eso hoy queremos saber si tiene problemas para encontrar ropa de su talla. ¿Ya no sabe cuál es su talla? ¿Depende de la marca de ropa, tiene una talla u otra? ¿Dónde quedó la iniciativa de unificación de tallas que se puso en marcha en 2007? Y por último, ¿hay en el mundo un sitio más antipático que un probador?
3: ¿Tú crees que es un sitio antipático?
5: Muy antipático, Jesús. Muy ¿Por qué? antipático. ¿Porque, ¿Porque? Porque los espejos Mira, nos decir. delatan. Los espejos nos delatan. Tiene mucha mala La luz espejos. es muy mala. Eh, es muy mala. Eh, en muchos de ellos hay pelusas en el suelo. No sabes dónde te van oh. a poner. ¿Por, y ¿por qué no barren los, no hay, los probadores? Eso digo yo. Es que no lo entiendo. Y después, hay eh, no hay puertas. Hay cortinas que normalmente están dobladas por las esquinas. Te ve todo el mundo desde que, el pasillo. Que, no, que no se cierran bien. Eso vale.
4: Y además que como te ves, muy, el espejo está como muy cerca de tu propio cuerpo. Uh -huh no tienes perspectiva de para la, verte realidad, bien. la realidad es, es, es. es un sitio eh, horrible
3: creo que los oyentes están animados ahora veremos si más hombres mujeres pero todos pueden todos han pasado por el probador Hombre. también nos pueden contar si van con pareja al probador si acuden con pareja o no Sí, sí o, si van a o si
2: o si van, los, van a, acompañar a, a comprarse
3: vale. ropa yo Venga.
4: siempre voy sola a comprarme ¿Sí? ropa No, no... que poco me gusta ir con gente 670
3: 940 200 les esperamos
4: uh, buenos días buenos días ...a mí lo que me cuesta en contra de mi talla... ...son los calzoncillos... ...porque yo estoy muy delgadito... ...más bien tirando a esmirriado... ...y entonces la talla S... ...la pequeña de caballero...
5: ...pues me queda
4: grande... ...y la talla de los jovencitos... ...la mayor de los jovencitos... Me queda pequeña de la parte de adelante, ¿sabes? Entonces no hay manera. Y yo no sé cómo la gente aguanta los calzoncillos esos de licra, esos pegados. Pe... No lo soporto. Este es, es mi problema. Menos mal que no está la XS? XS, pero, no la
3: XS. Pero cuando dice jovencito será adolescente. Sí, los, la, los, los calzoncillos, tamaño...
4: calzoncillos chicos, que digo yo que menos mal que no está David. Menos mal Nos que ahorramos que los... sí, sí. sus comentarios. <risa>
6: Buenos días Vigorre y compañía, lo de las tallas es un cachondeo porque yo tengo 33 años y gasto una 40, 42, una L, una M, esto depende de la tienda a la que vaya y hay tiendas que con 33 años ni piso porque no existen las tallas para mí, que esto tiene tarea la cosa. Bueno, un saludo y que vaya bien. Lourdes desde Baena.
3: Gracias, Lourdes. Saludos a Baena.
6: Pues es que no tiene nada que
4: ver
5: la edad con los kilos que uno puede tener. Claro,
4: hay gente mayor, delgada, Eso y hay gente es. más joven que tiene, que tiene más kilos. Hay iniciativas que tienen que ver... Es verdad que cada vez uno encuentra ropa de más talla cuando va a las tiendas. Hemos conocido esta semana, Jesús, que Decathlon, que es una empresa francesa que se dedica a la ropa deportiva, Departida. ya tiene hasta las 5XL. 5XL, es decir, que estamos hablando de, de tallaje grande. ¿eh? Pero el, el tema ya no es, la ropa deportiva a lo mejor es menos difícil encontrarla. El problema son las tiendas, diremos, de ropa de moda. Sí. Las de consumo rápido. Sí. La, la ropa que no es más... Ahí muy, no tienen en consideración a... Eh, ahí a las yo grandes. creo que es donde está el problema, que es donde acude la gente más joven a comprar ropa.
6: Buenos días, eh, enhorabuena por tocar este tema. Yo tengo una talla 50, o sea, XL en algunos sitios y otra es XXL.
5: Me... No encuentro ropa. Eh, tengo solamente
6: dos o tres sitios donde comprar. Lo demás, cero patateros, no hay. Para las que tenemos unos poquitos kilos de más, no tenemos ropa, tenemos que ir buscando. Es que ni pijamas. Venga, muchas gracias.
3: Pero ¿cómo se puede...? Eh, mm obviar, eh, no lo escamotear a una parte importante de la población. No lo
4: entiendo cuando, además, nosotros estamos en una población, en la española, en la que más, yo creo que más del 50% de la población adulta tiene sobrepeso. Es decir, que no estamos precisamente en una sociedad de hiperdelgados, ¿no?
3: Buenos días, Miguel Ángel desde Aracena. Vamos a ver. Eh, yo el problema que tengo es que eh, yo las dos XLs eh, me faltan dos dedos para que me llegue una camisa a cerrarme los botones pues nada cojo la 3xl y la 3xl es poco menos que la funda turcoonción de
0: 1.35 es un saco de papa grande vamos que
3: no hay término medio que qué pasa de la 2xl a la 3xl señores un poquito de, de vamos a ver qué es lo que pasa Consideración. Por
5: eso, por eso muchas veces también comprar a través de internet es un poco complicado, porque tú piensas que tienes una talla, pides esa talla, y cuando llegas a casa te encuentras que esa talla no te vale, porque dependiendo de lo que estamos hablando, cuando dependiendo de, la, de marca, la tienda, de la, de la ropa,
4: ropa pues tienes, tienes
5: una talla u otra. u otra. Mira, yo soy rosa, vivo en Huelva. Mira, yo tengo una talla L, o sea, vengo a tener una 42 y 44 en algunas ocasiones y, y te digo es mm, horroroso porque yo algunas veces he tenido mm, he tenido que coger dos XL para poder entrar en, en algún pantalón para poder entrar en alguna camisa es horroroso parecen que las ropas la ropa la, la, confe la confeccionan a sartenazos
6: igual wow, ¿eh? hay
5: sitios en los que no puede o sea, no sabes qué talla tienes
6: Buenos días A mí lo que me cuesta encontrar son calcetines de caballero
5: Porque ahora viene todo talla única ah, Lo sí. mismo sirve para un, pa un
6: 40 que para un 46 ¿Es Y claro, por supuesto que al que tiene un 40 Le sobra calcetín Por la punta
3: No, la eh, Estaba diciendo, los calcetines eh, es verdad que no, ya los números han dejado de existir. sí. sí, sí. Eh, son además pone una, una de, de 40 a 45, sí, algo sí, sí, así. De 40 a 45. Este es, este.
4: Esta semana comprado yo calcetines de caballero sí. de 40 a 45. Y no hay una cosa
3: más
5: horrible que una arruga en un zapato, ¿eh? Y, 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 Porque y si el, te sobra el de detrás eso, del talón, si ¿no? te sobra, claro, te, te hace arrugas.
3: <risa> Buenos días José de Triana, hoy por arcos de la frontera, disfrutando. Qué bien.
5: ...misma tienda, vamos... ...tienda Springfield... ...pantalón vaquero... ...tres pantalones... ...dos de la misma talla... ...y otro de una talla superior... ...pues ninguno de los tres pantalones... ...cazaban, eh, cazaban en el tamaño... ...cada uno tenía... ...es más, el, el de mayor talla... ...era más pequeño que los otros... ...y... ...y no, vamos... ...no sé si era error de etiquetaje... ...pero ninguno de los tres pantalones... ...tenía el mismo tamaño... ...así que el patrón de la modista... Me parece
0: que no ha funcionado, ¿eh?
2: Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales
0: bueno amiga, y Abigorra Yo el problema que tengo Lo tengo con la ropa también Porque utilizo 3 pieles y cosas así Pero lo que más dificultad tengo Son buscar los zapatos Con los zapatos yo gasto, depende la tienda y hay muy pocas que tienen gasto el 47 y el otro el 46 Presque. entonces tengo que ir probando porque si no y hay algunos sitios que bueno los supermercados normales las grandes de esto hasta la 45 lo máximo que llega para los que gastamos 46 47 nos vemos morado y celeste para
3: Zapatos. Claro. claro, claro, 46, 47, es que eso es la tumba eso... de un filisteo. <risa> sí, es una
5: talla muy grande. muy grande, las tallas especiales siempre se ven claro,
4: problema. todo lo que se sale de la norma. Yo me acuerdo la queja que había hace unos años con las mujeres que no encontraban zapatos del 40. Sí. Ahora es verdad que es más común cuando tú no, vas a la a Las mujeres tienen
3: mmm, sí, sí, más números de zapatos. Son eh. más altas, son más altas y, y, tienen,
4: claro. y de media, ¿no? Han crecido un poco de media, no como nosotros que somos más ponichas. Eh, y entonces, eh, ya es verdad que cuando vas a, a, a lo mejor a comprar en rebaja zapatos te encuentras que hay eh, sobre todo hay tallas que menos usuales no y te encuentras mucho calzado incluso de tacón y tal del 40 yo recuerdo hace unos años de, de que las mujeres ahora más, hay todo todo del 40 y todo para mujer también es decir que tú tú usas un 40 yo ¿no? tengo un 40 sí no me lo puedo creer sí.
2: <risa>
3: ahora vamos a discutir aquí de lo que utilizamos
4: un, un, un pie pero tú te quedas dormida de pie
3: que Oye, que, la, que las jóvenes sí, ahora pero tienen bueno, 42 pero son muy y cosas altas, así. son muy oye,
1: altas.
3: Vaya Hola, bien, buenos días. Vaya. Ricardo de Sevilla. Aquí en este aspecto los árabes nos tienen cogida la ventaja a tope. Chilaba sí. para todo el mundo y ahí no se nota. Que alguien está gordo, delgado, a todo el mundo le queda bien. Venga, un saludo. Chilaba para todo el mundo. No,
4: y una cosa muy buena que yo he descubierto y ya no me bajo de ello, que es los pantalones que arriba tienen elástico. Eso es una maravilla. ¿Sabes? Los pantalones que no estás sujeto tú al botón eh, sino que yo no tiene puedo con eso el, el elastiquito no, no puedo ah, pues el elastiquito. porque
3: el, bo el botón humilla
4: el botón llega un momento cuando ya no puede el botón ya no cierra ya tú dices que ha pasado entonces el elastiquito como va cediendo poco a poco poco a poco yo es que me he abonado a eso
3: pero también es una forma de control con el botón tú sabes no cierra el botón tengo... no
4: quiero control
2: vale no control.
3: <risa> buenos días yo hombre
5: no soy mmm, ni gorda ni delgada un no, término medio Pero bueno, lo de las tallas ya es un pitorreo que no es ni normal eh, Yo tengo camisetas Desde la talla M A la XL Y mi cuerpo es el mismo Yo ya tengo una cierta edad Y eso lo entiendo Pero yo me imagino a una chiquita eh, De 16, 17, 19 años Que le digas que se tiene que comprar Una camiseta de la talla XL Y le puedes dar un sí. yuyu pensando que su talla puede ser pues eso una m pero pues ya digo yo tengo camiseta desde la talla m a la xl y pantalones de la talla 46 si me apura alguno a lo mejor está de la talla 50 venga gracias claro eso fue bueno, ah,
4: perdón, no, eh, perdón. Eh, por eso se hizo lo de la unificación, ¿te acuerdas? 2007. Pero, eh, Se gastaron un dineral, midieron a un montón de españolas y de españoles sí. para que hubiera una cierta norma y hubiera una unificación de las tallas.
3: Pero no en, ha servido eh, para mucho. No, no ha servido no, para nada. No ha servido. no ha servido.
4: Y yo creo, fíjate, eh, Jesús, creo que vamos a peor.
7: Buenos días. Sobre las tallas, yo he tenido problema toda mi vida con el calzado. Si sí, el hombre dice que le costaba trabajo encontrar un 47, imagínense yo que tengo un 50, ah, seré no? de, de ¿Cómo tiene? 50.
2: 50. Será muy alto, será muy alto. Cuenta,
3: pero eso a es ver, mídame que yo había zapato un 50, cuánto fuese. Cuenta, un es una barbaridad.
4: 50 cuando he dicho es, lo de la tumba de los filisteos, sí, digo para ¿sí? que la gente,
3: cuando habéis ido, por lo menos en la Catedral de Santiago... Hay unas tumbas enormes sí. y, y, y y cuando y dicen que son tumbas de los filisteos por lo menos a mí me contaron eso cuando fue y por eso me ha venido la tumba del filisteo.
5: <risa> bueno después hay, estaba hablando de los. los 50, a Ver.
3: Mide aquí. ¿Cuánto mide este folio?
5: Esto no mide sé, que mide un no folio la idea. verdad. No,
4: no lo no mide. Medido. Una cuatro. ¿Cuánto
5: vamos?
4: mide? Se, esto. Ser... Pero
3: sería más que esto. Sería más que un sí, folio. A ver. Sería más que un folio, un, un 50 de zapatos Sí,
4: mira, más o menos un poquito más de no, Yolanda no más, ¿eh? más, un más,
3: más, más Un poquito más, valoría? ¿no? Un
5: poquito más, más
3: <risa> 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 Buenos días, gorra y a todo el equipo Yo siempre he comprado ropa en Zara Y la M
0: parecía que me la habían hecho para mí Pero de un tiempo atrás He dejado de comprar allí Porque me pongo la M Y es que me cuesta trabajo Abrocharme una camisa Yo he engordado, yo he engordado un poco pero es que me niego a pasar una L. He cambiado de, de marca, de, voy a otra tienda, compro la M y me viene perfecta. No Hombre. entiendo por qué esa manía de hacer de cada ya... más pequeña. Hombre, no, Da pena ver al personal, todo, todo el mundo tan delgado. Es que, es Así, bueno, que mundo... si has
4: engordado es normal que cambies de talla. Hombre, ¿no? eso es
5: normal. Pero pues, muchas veces que no te cierra y te compras una talla mayor, ¿qué es lo que pasa? Que las mangas te están larguísimas. Sí, sí. Es igual que los pantalones. Y esos pantalones que hay que meterle ahora, que puede hacer otros pantalones con, con lo que le quitas para el dobladillo, eh, yo, no, yo no veo niñas tan altas. Hay niñas, hay altas, niñas altas, altas, muy sí. altas. Pero es que es que le sobra los pantalones una cosa que es una barbaridad.
6: Sí. Ya es que no Son pueden
5: días. ni remangarte.
6: Sí. Buenos días. Eh, soy Lorena y hablo desde Malga. Mi talla ronda entre 40 y 42, pero dependiendo de las tiendas, eh, puedo llegar hasta un 46. Uh -huh. Ahora, eh, voy a hablar eh, de parte de mi hija, que es, adult, que es joven. Mi hija tiene 40, 38, 40 de talla, mide un metro 76 uh -huh. eh, y va a unas tiendas juveniles que todos conocen qué tienda juveniles hablo y talla para ella, no hay, porque la 40 es para una mujer transparente, básicamente. Así que directamente ni siquiera va, porque sabe que ahí no va a encontrar nada. Me parece completamente injusto que se estereotipen los cuerpos, cuando somos todos diferentes.
3: Con, ¿Con una 40 dice que ya no se encuentran en tiendas juveniles?
4: Pues no, que seguramente la 40 o la talla... Siempre ha correspondido la M a la 40, ¿no? Más o menos, ¿no? O 42, sí. depende, ¿no? 40 la, o 42. M 40,
5: 42.
4: o No, la L 42. La L es 42, la, la 44. L, exactamente, la L 42, 44. La M 40, ¿no? Que diremos sí. la, la norma, ¿no? El, el equilibrio, diremos, Sí, pero ¿no?
3: esa mujer dice que su hija Por eso digo, no encuentra... encuentra...
4: Es decir, que una chica joven alta pero que tiene una talla 40 no sé porque ya muchas veces eso no es que no te abroche es que no te no te queda bien no, no queda bien y además cuando te vas a tiendas de ropa de talla grande que es verdad que las hay ahora mismo hay sí, por ejemplo mil. violeta de mango mango tiene una línea sí, de talla grande. grande que por cierto no. cuando violeta saca saca al mercado esta línea cuando mango saca a violeta a la calle hay un, una polémica muy grande porque eh, eh, él, eh, Mango decide Que la primera talla grande Sea la 40 Ajá. Entonces, claro, se echaron encima Diciendo que, bueno, pero ¿cómo va a ser la talla eh, 40 una talla grande?
5: Claro.
6: Buenos días, equipo Mira, yo soy patronista Y yo tengo cuatro tablas De medida Y en las cuatro Ninguna de las cuatro Son iguales Tú... Vas comprobando de una a otra, la talla S, la talla M, la talla L, ninguna tiene la misma medida, ni en pecho, ni en cintura, ni en altura, en ninguna. Y sobre todo lo que más cambia es las piernas, las piernas cambian muchísimo, lo que es el contorno de muslo, de muslo. cambia mucho. Y es inviable, yo no sé en qué se basan, cuando si es una M, sí. una M equivale a una 40, pues si una 40 tiene una, un 88 de cintura, pues será 88 de cintura en todos lados, uh -huh. pues nada. Eh, 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 ella ha puesto el dedo en la llaga, esto, de esto se trata. Buenos días, me llamo Juano de Málaga, tengo un pequeño tallercito de arreglos de ropa y la verdad es que hay mucha diferencia en las mismas tallas. Yo creo que el problema es que mmm, antes cada tienda de renombre, cada tienda importante, pues tenía su taller. Ahora se han ido todos a mano de obra barata y claro, cada uno va por libre en lo del tallaje, pero bueno, que así nos dan más trabajitos a nosotros. Hasta luego.
3: Adiós, muchas gracias. La persona es que hoy sepa bien. arreglar y coser y cortar y pegar y componer, es un, un. puede tener ahí, como se dice ahora, un negocio. Sí,
4: sí, pero tiene razón esta señora. No es lo mismo a lo mejor la prenda que se fabrica en Bangladesh que la que se fabrica en Marruecos. Pero bueno, si hay detrás una
5: empresa como Inditex, eso
4: debería estar normalizado, ¿no? ¿no? A ver,
3: un segundo que hay alguien que te quiere decir a ti algo. A ver.
5: Buenos días, mira, soy Lola de Sevilla. Maite, mm, te voy a rectificar, Violeta ya no existe, ahora hemos entrado en Mango Talla Plus.
3: Ah,
4: Gracias, vale, vale. Sí. Mango talla. Plus. O sea que, vale, ya no existe Violeta. Eh,
3: eso viene a demostrar que no hay estuvo, mucho negocio en durante talla grande.
4: Estuvo durante años, eh. Mm. La, la bueno, Violeta, diferencia hay lo, entre mismo, será lo mismo. Vale. que es que con otro nombre.
3: Concluimos y conclusión que es difícil que es, para muchas personas sí. es difícil sí, sí, encontrar sí, sí. Su muchas talla. personas,
4: sobre todo para, la, es verdad que hay gente muy delgada que también lo tiene complicado para encontrar ropa. Eso es verdad. Sí. Pero sobre todo para la gente que, que, que tiene bueno, que no que no tiene que no tiene una 40, ¿no? A partir de tallas grandes tienen más dificultades para vestirse.
3: En un momento abrimos nuestra sección de Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva, que Manuel Lozano Leiva está en los dos metros, ¿no? En los dos Doltura. metros y además sí, en la sí, talla sí. M, ¿eh? En la talla M. <risa> y de
1: pie, ¿por dónde andará? Ahora se preguntamos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
8: Pues Pulpo tiene 5.
0: Ya, pero Pulpo Afeira tiene 11.
5: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
5: Vamos a hacer ahora que nuestro tiempo sea feliz. Muy, muy feliz. Cuanto más, mejor. Descansa en casa, te invita. Te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices. Sí, señor. ¿Cómo? Pues muy fácil, descansando bien, porque dormir no es igual que descansar, ni muchísimo menos. Descansa en casa te ayuda a levantarte mucho más feliz con su nuevo colchón Armonía, un colchón fabricado en exclusiva para ti. ...uno diferente para cada miembro de la familia... ...hablábamos de las tallas y decíamos que no encontramos la talla... Eh, ...siendo la misma eh, según dependiendo de la tienda... ...pues aquí no vas a tener problema... ...porque Descansa en Casa te fabrica tu colchón personalizado... ...así que llama, llama al teléfono gratuito... ...900-670-290 y te informarán absolutamente para ti... El, ...este colchón Armonía de Descansa en Casa es como digo... Fabricado en exclusiva para ti, uno diferente para cada miembro de la familia, según el peso, la altura, la edad, la actividad física, porque tu marido, tú y tus hijos no necesitáis el mismo colchón, vaya que no, descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia y fabrica en dos días, sí. En dos días, tan solo dos días, colchones para cada uno. Si llamas ahora comprando tu colchón Armonía de Matrimonio, Descansa en Casa te regala dos colchones individuales para tus hijos. Por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, Descansa en Casa te regala como bienvenida una freidora dietética para que os cuidéis mucho mejor este invierno. No lo dejes para más tarde, márcalo ya. Es un teléfono gratuito, 900 670 290, 900 670 290.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Sabes que en Concesur dos hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada?
1: y la tuya
3: Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
9: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando. ¡Atención,
0: atención!
3: El equipo de tiendas MGI informa. El viernes 22 de octubre vuelven los juguetes y este año te recomendamos que adelantes tus compras para no quedarte sin tus favoritos. ¿A qué esperas? Viernes 22 de octubre vuelven los juguetes a tiendas MGI.
0: ¡No te lo pierdas!
1: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal Subradio.es.
0: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
1: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
0: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet.
1: Canal Sur Podcast, y la tuya.
0: la Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Andalucía con Manuel Lozano Leiva Manuel Lozano Leiva, buenos días Buenos días, ¿qué tal?
4: Hola Manuel, buenos días
3: Bien. ¿Cómo está el día? Magnífico, he dado un paseo y es espléndido Ya sabemos que llega, da un paseito y luego viene al estudio para atender En este caso a una propuesta que le hemos hecho Porque la falta de circuitos integrados, más conocidos como micro, microchips Que se viene hablando durante bueno, las últimas semanas Está provocando, nos dicen, una crisis en la industria del automóvil en todo el mundo De hecho ahora mismo me estabas contando, Maite, que ha salido una noticia
4: Sí, Volkswagen vuelve a cerrar su planta de Navarra por falta de microchips
3: Claro Ustedes hablan, nosotros oímos De los microchips, nosotros les contamos Pero eh, estos componentes son fundamentales Para la fabricación de coches, pero también De teléfonos móviles, de videoconsolas De patinetes, de microondas, de tostadoras Y claro, ¿qué sabemos de los microchips, ¿Quién los inventó? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo han evolucionado? Y le encajamos a Manuel Lozano Leiva La propuesta de que nos hablara De los microchips
7: Para yo... que ustedes sepan de qué eh, hablamos O de quién nos habla Yo encantado cuando me lo dijisteis porque Va en serio, ¿no? no es una forma de cortesía, sino que eh, los microchips y esta crisis que estáis hablando, que no es solo de los automóviles, es algo mucho más peliagudo y que afecta a la humanidad o sea, de la dependencia tan profunda que tenemos hoy día de los microchips que mmm, merece la pena hablar y si alguien está tentado de, de cambiar a una emisora de, de música, que, eh, espero un, que esperen un momentito un porque, que esperen porque nos vamos a enterar. Porque creo que es. Mira, hay cuatro, hay cuatro necesidades básicas desde, desde que el hombre existe, ¿no? La humanidad o los homeninos existen, ¿no? Que son pues, comer y beber, comida y agua, abrigo, eh, vivienda. Y energía. El fuego, desde el fuego hasta la energía nuclear, ¿no? Todo esto. Estas son las cuatro necesidades básicas. Las primeras están bastante bien resueltas. Hoy día, hambre pasa, gente pasa hambre en el mundo, pero bastante poca, ¿no? Eh, se ha disminuido drásticamente. El, el abrigo prácticamente es irrelevante. Todos nos podemos abrigar pues, a bajo costo. La vivienda está regulada, ¿no? bueno, si te llamas Victoria y Federica quizás no es tan importante, ¿no? pero si no, eh, estamos en vía de ello. La energía es mucho más problemática. Bueno, pues ahora mismo hay una quinta necesidad básica que son los microchips y esto eh, es algo que tenemos que, que asumirlo o sea lo colocas a nivel ah, a nivel de, de la las comida. tres primeras eh, necesidades básicas si sí queremos que la humano. humanidad siga evolucionando con respecto a las otras cuatro necesidades que he dicho ¿no? y eh, o sea que esto va en serio no, no solo que los automóviles las fábricas automóviles Paren. estén uh -huh. eh, con problemas yo eh, de la palabra microchip el mundo dice, eh, ¿qué significa chip? Eso es lo de menos, porque eso lo han sacado más o no, o no me tapo, bueno, por, por, ¿Por no sonido, matopeya. por onomatopeya, más que por otra cosa. La palabra fundamental es micro. Y micro porque significa, bueno, chip significa algo así como astilla, o astillar, o viene del latín que significa cepa, o ceporro, yo qué sé, cualquier cosa de estas no tiene nada que ver con lo que es. La palabra micro es lo fundamental. ¿Por qué? Pues porque esto es, eh, no es la primera vez que ocurre en la humanidad una reducción de escala. Voy a, a poner un ejemplo que me parece que, que, que después va a ser útil ¿no? para entender lo que significa esto. Pensar un poco en los relojes. Los relojes, en el, el Renacimiento o por ahí, reloj, los relojes eran de péndulo o de una masa que colgaba sí. y movía... Un, y eso solo podían estar en torres de catedrales, de iglesias o de ayuntamientos y daban campanada y todo el mundo la escuchaba. ¿no? La siguiente reducción de escala fue cuando estos relojes de péndulo, de péndulo se pudieron meter en un armario sí. y ya pasó de un pueblo, de una ciudad a poderla tener casi todo el mundo en sus casas. La siguiente reducción de escala fue cuando para la navegación sobre todo para calcular la longitud, la posición en el planeta es la longitud y la latitud. La, la latitud es muy fácil, astronómicamente la longitud dependía de relojes. Pero un reloj de péndulo no se puede embarcar, por lo tanto se tenía que ser por estima y se inventó entonces el mecanismo del resorte y el áncora, que era darle cuerda a los relojes. ¿no? Sí. Ya se pudieron hacer con ese mecanismo, que no era de péndulo, los relojes de bolsillo después de los de relojes de bolsillo, los de pulsera se llegó a una exactitud tan grande que ya todo el mundo tenía un reloj de, de, de pulsera bastante exacto hubo una siguiente que esa no la conoce muy bien la gente, que fue debido al programa Apolo, el de Viaje a la Luna con la precisión que alcanzaba un reloj suizo, no se podía llegar a la Luna porque te, como te desviara un poquito <ríe> eh, te perdías en el espacio interestelar, ¿vale? y se hizo vibrar el cuarzo, uh -huh. y eso ya era pequeñísimo y hoy día, fijaros que ya los relojes se mantuvieron los relojes de pulsera aunque fueran de cuarzo porque eh, eh, por cuestiones culturales pero sí. ya hoy día casi nadie mm, tú no tienes <ríe> así ah, sí, no yo, yo, no yo sí me, porque me pero gustan los relojes todo el mundo tú no tienes no por tengo, ejemplo, no uso, hoy día no. se mira el móvil sí. uh -huh. bien pues el reloj la parte de componente eh, microelectrónico del reloj de un móvil es microscópico es decir, y no cuesta nada <ríe> prácticamente habéis visto ahí una reducción de escala. ¿no? Ahora nos vamos con los chips y la cuestión electrónica. Un circuito electrónico, uno si quiere se puede imaginar que es como el flujo de agua en, en la hidrodinámica, ¿no? en todas las cañerías y todo sí. esto, pero de electrones. Entonces, un circuito eléctrico... Es muy sencillo, los componentes básicos de un circuito eléctrico es muy sencillo. Eh, por decirlo en plan inductancia, capacitancia, ¿esto qué significa? Una bobina, una resistencia y un condensador, y una fuente de energía que puede ser una pila, ¿no? Estos son pasivos. Y entonces, eh, lo que se hizo en los años 20 o por ahí, ¿eh? fue tratar de incorporar otro elemento a, ese a los circuitos. Con esos tres elementos se podían hacer un montón de cosas, ¿eh? no demasiadas, pero algunas mm. más. Y entonces se creó lo que se llaman las válvulas. No sé si os acordáis pero sí, 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 sí. una especie de lámpara muy Eso lo que hacía fundamentalmente era controlar el flujo de agua. Prácticamente el grifo, abrir o cerrar. ¿Mm? Eh, o un interruptor para darle sí. la, la luz
4: también, ¿no? ¿no? ¿Sí, sí, abrir o cerrar, y cerrar la, la luz. Y cerrar uh -huh. y...
7: Eso eran unas válvulas así, de grandes. Después se metió en la tecnología del radar, cuando la guerra y todo eso, empezaron a tener problemas con estas cosas tan grandes y después ya se empezaron a meter con posibilidad de cohetes y todo militar en un principio y quisieron hacer operaciones muy rápidas. Entonces el primer ordenador ¿m? tenía un, un volumen de un edificio con no sé cuántísimos miles de válvulas de estas, el calor que se desprendía aquello era tremendo, se iba una válvula...
4: Ahí está muy claro también la escala, el cambio de escala ah, en los ordenadores, ah, ¿no? Pero estamos hablando de un ordenador, un, un, edificio. Un, edificio. un edificio.
7: Por eso ponía el ejemplo de los relojes, uh -huh. ¿no? Porque esto ha sido mucho más espectacular. Después se inventó lo, la palabra clave aquí es el transistor. El transistor que tuvo unos orígenes muy complicados porque unos lo patentaron, surgió yo creo que en Alemania, ¿eh? pero después la, vela, bueno, en fin, tiene una historia compleja de, sobre todo de patentes y demás. Pero se pasa se cambia totalmente de tecnología. Como del péndulo a la áncora, pues ya se cambia a lo que se llama estado sólido, es decir, eh, perdón, a los semiconductores, que son silicio, fundamentalmente. Silicio arena, es el componente ¿no? fundamental de la arena. Uh -huh. La arena es óxido de silicio. Uh -huh. Entonces, tú tiene silicio. Silicio tiene la gracia de que es semiconductor. Hay muchos semiconductores. Un semiconductor significa que, que es como un grifo, ¿no? Que puede eh, disminuir o incluso cortar o abrir un... Eh, el flujo de electrones. Bien. Pues esto del transistor, recordarlo como era, desde la válvula sí. al transistor, eh, porque el transistor es como media boquilla de cigarrillo, ¿no? o menos. Entonces, recordar, ¿no? Ya se empieza con la radio, se empieza con la electrónica, porque esto ya es un eh, forma parte de los circuitos, pero de manera activa. Mm. Después el siguiente es coger y eh, estos eh, la función del transistor Hacerlo, pero impreso. Impreso significa, como suena, ¿eh? como como con una impresora hacerlo eh, en un circuito que se llamaba integrado, es integrar varios circuitos de estos con los tres componentes que dije antes y los transistores en eh, una unidad más pequeña, un ladrillo, digamos, uh -huh. para construir. ¿no? Pero es que después esto se inventó una técnica que es prácticamente fotografía, la fotolitografía, que es hacer fotografías digamos así, entre comillas en pequeños eh, porciones de silicio entonces ya se tiene un circuito, ya se está reduciendo la escala muchísimo, de tal manera que eh, en los años 70 se, me parece, eh, a principios del 70 se elabora lo que se llama la ley de Moore, Moore era un, uno de los ingenieros estos que estaban detrás de esto que predijo, y con una exactitud después que resultó pasmosa, que cada dos años eh, se iba a duplicar el número de transistores que iban a caber en un milímetro cuadrado. Uh -huh. Y fijaros, eh, una pro eso significa una progresión geométrica. Doblar algo cada dos años significa que en varias décadas, en varias décadas hemos conseguido que se metan eh, bi billones americanos, eh, miles de millones de transistores por milímetro cuadrado.
4: Miles de <ríe> millones, de, miles de, de, millones transistores. de
7: transistores en un que hacen 0 y 1? encendido y apagado, cada uno, pero conectados todo eso, pues pueden hacer un montón de funciones, que no son solo de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, aquí hay que ejercer un, un, una labor de investigación y de construcción, de ingeniería y eso, tremenda. Para producir algo que es extraordinariamente barato porque es una una plaquita una, una plaquita mm, con un poquito de, de, de plástico para protegerla y un... Nada, eso mm. es pequeñísimo y eso no cuesta nada. Manuel, muy el, el,
4: he leído que montar. Porque claro, mi duda era, ¿por qué no se montan... Si tenemos escasez de microchip, claro. ¿por qué no se montan fábricas en Europa? Ah, no? esto vamos, esto Venga, vamos, esto porque vamos. esa es la raíz de la, no? de
7: la crisis. Entonces, tenemos eso, ¿no? Que tenemos que utilizar una enorme cantidad de esfuerzo intelectual, científico y tecnológico, para diseñar una cosa que es pequeñísima y baratísima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio, o sea, que lo que hay que pagar fundamentalmente es... O sea, tú tienes que producir algo que se venda por miles de millones también. Sí, claro. Porque si va a costar una fracción de céntimos... Entonces tú tienes que pagar, por una parte, una gran cantidad de dinero en mmm, intelex, inteligencia ¿no? y diseño. La investigación. Después tiene que gastar otra enorme cantidad de, de dinero en la fabricación para algo que es, es muy barato. Por lo tanto, tiene que ser miles de millones. Pero es que además ocurre una cosa muy delicada. Y es que cuando estamos a esa escala, los transistores, ya podéis imaginar, de billones, o sea, miles de millones en milímetros cuadrados, estamos es, es, hablando de la escala atómica. Cualquier mota, partícula, eh, bacteria, cualquier cosa que entre entre ahí, lo distorsiona todo, o sea, no funciona. Y ya vamos a la fábrica, ¿no? ¿Quién fabrica esto? Esto se puede fabricar en, en cualquier sitio, de hecho hay muchas fábricas y pequeñas fábricas, y tal, pero claro, cuando tú tienes que hacer una fabricación de miles de millones para que esto sea rentable, uh -huh. pues eso no se hace o se renuncia a hacer en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es muy costoso y sobre todo la mano de obra.
4: ¿15.000 millones, 20.000 millones puede costar una fábrica sí, de este sí, tipo? Sí, sí, 15
7: sí. ¿15.000 sí, 20 20 20, o 20.000 millones? Incluso 30.000 millones.
4: 30.000 millones vale...
7: Para además tener en cuenta una cosa, la ley de Moore, que puede quedarte obsoleta a los Al, dos años a poco tiempo. o a los pocos tiempos. Entonces, claro, esto es muy delicado. Se concentra entonces la fabricación en los sitios que pueda ser barata la fabricación, y toda la inteligencia y todo el desarrollo y el diseño y todo eso se hace en Europa o en Estados Unidos eh, esquemáticamente, ¿no? sí. porque esto está más distribuido, y la fabricación masiva se hace fundamentalmente en Taiwán o en Corea del Sur y algunos otros países, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en todo esto, por ejemplo, para lo que tú preguntabas antes, ¿por qué es tan caro esto? Bueno, primero, las máquinas para hacer la fotolitografía que he dicho antes es extraordinariamente complicada. Por cierto, las mejores son europeas, ¿eh? que está, se fabrican en Holanda. Ajá. Una maquinita de estas vale 100... Eh, 140, 150 millones de euros. La maquinita para, para hacer la fotografía ¿Cómo se evita sí, que
4: entre el polvo en esa fábrica?
7: Ahí estamos. Entonces, esto es solamente una componente. Esto es para, para, para fabricar la oblea sí, sí, la, la... Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que... Mmm, Tú tienes que tener unas salas y una de esas que eviten cualquier tipo de contaminación de un, micro, de un microchip de esto porque es que lo, lo desgracias, ¿no? Pero desgracia todo el proceso de fabricación y los principales contaminantes somos los propios trabajadores que están allí. Entonces tú tienes que hacer lo que se llaman salas blancas. La sala blanca, por ejemplo, un quirófano, ¿no? Es pues bastante aséptico. Pues imaginar la asepsia de este quirófano es para evitar bacterias, sobre todo. Pero una bacteria, en comparación con un transistor en un microchip, es como un elefante, no, un elefante no es muchísimo más grande, ¿no? O sea que tú tienes que filtrar el aire que están recibiendo los trabajadores, tienen que hacer una ducha de aire continua para eliminarlo todo, pero uno sigue sudando, salando, sí. cualquier cosa, tiene que... Eh, generar una cantidad de tecnología para tener un aire hiper puro en la zona donde se fabrican estos microchips que hacen que estas fábricas cuesten lo que cuesten. ¿no? Y en todo esto llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, ¿qué es lo que ocurre? Y ya vamos a lo de los coches que tú sacabas antes. Cuando llega la pandemia, pues se detiene muchas producciones, las, eh, incluso las fábricas sí. pagan menos, pero ocurre algo muy curioso. Bueno, la fábrica de coches, nadie compra coches. Uh -huh. <ríe> se quedan en sus casas. En el caso de los coches que tú ponías antes, que ahora es de los más peliagudos, pero hay muchos más sectores damnificados. Que, que dependen por del microchip. Los pero Domestico, se por disparan otro tipo de cosas, otro tipo de necesidades. Se disparan, la gente empieza a comprar más tablets, más, más juegos de ordenador, porque están confinados en sus casas, muchos más móviles. Y entonces la fábrica esta de, de microchip que también están afectadas en su personal, Dicen, bueno, pues eh, si no tenemos demanda de, de los de fabricantes de automóviles, pues nos dedicamos a fabricar microchips para los que nos están pidiendo masivamente, ¿no? Entonces va pasando y entonces hacen un negocio fantástico, aunque con dificultades también por las distribuciones, sí. ¿sí? porque tampoco es tan fácil. La pandemia ha afectado también a, al transporte, tanto marítimo como como por vía terrestre. Entonces ya tienes ahí unos elementos de crisis bastante grande para ciertos sectores. Otros se han beneficiado muchísimo, ¿no? por ejemplo, la fabricación de microchips. Entonces ahora llegan los fabricantes de coches y un coche actual no tiene menos de 100 a 120 microchips. ¿eh? O sea, circuitos eh, sí. integrados para todas las cosas que tienen hoy. Entonces, eh, se detienen por eso, porque los fabricantes de microchips dicen ahora venís a pedirnos pues esperar un poquito para cambiar todos los procesos de fabricación porque esto no, no damos abasto. Mira lo que nos Chim. ha
4: mandado Ángel Puche, Jesús. A ver, ¿qué dicen? Eh, Luca de Meo, el responsable de Renault en España. Tras el desastre de la pandemia ha llegado el de la crisis de semiconductores que paraliza la producción de las fábricas del grupo Renault. Hemos producido, dice Luca de Meo, 220.000 vehículos menos en Renault en el primer semestre del año y el segundo va a ser muy complicado. Estamos viviendo una célula diaria de crisis. Sí. Hemos ido a Hong Kong a traer chips en una maleta para poder llevarlo a nuestras fábricas de Valladolid o Palencia. Chips en una maleta.
7: Pues, ¿Qué pues, pues que, que me parece que España es el segundo fabricante de automóviles de Europa, ¿eh? y por lo tanto esto nos afecta tan directamente a, como... A la situación económica y a todo. Entonces lo que se está planteando ahora es decir, bueno, vamos de una vez a considerar, como yo decía antes de las necesidades básicas, vamos a considerar la, los microchips como una... Eh, cuestiones estratégicas, porque no nos podemos quedar con microchip, porque no, no, no ya los coches solo, sino que toda la transición esta que se quiere hacer, eh, ah, energética, descarbonización, ecógica, todo esto, está basado en, en, esto. en electrificar los coches, etcétera, etcétera. Entonces, Europa, vamos Joe Biden ya ha dicho en Estados Unidos que cueste lo que cueste, si cuesta mil millones de dólares, pues se hace una fábrica y pierda el dinero que pierda si es que lo pierde y en Europa nos tenemos que plantear porque nosotros sabemos hacer en Sevilla ¿eh? aquí aquí en la Cartuja tenemos nuestro centro nacional de microelectrónica que somos capaz están capacitados perfectamente para eh, aportar mucha inteligencia de estos los microchips pero no se fabrican aquí no eso tiene que ser no, no, una no, no, inversión no, pública además claro, no, no. O pública o de gran capital o algo así no como ocurre con los de Intel y demás allí en en Taiwán en Corea del Sur y bueno y ahora en China y demás no entonces, eh, por eso decía yo al principio de, de que estamos hablando de algo mucho más importante de eso. Y como decías tú, Jesús, antes, estos no son solo automóviles, ¿eh? En los microchips están en los hospitales, están en los microondas, están... o sea, yo no sé cuántos microchips usamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. ¿eh?
3: Pero esta situación que se está viviendo ahora debería o puede que cambie, eh, porque si la ciencia está aquí, la inteligencia está aquí, como has dicho, habrá que empezar... Sí. A sí, fabricar no, yo, aquí, no de y, depender tanto, porque y, esto puede de, eh, desequilibrar la economía. Sí, la, la, de no, hecho, la totalmente,
7: totalmente. Lo que ocurre es que también esto tiene, también como con la energía todo, todo tiene soluciones. ¿eh? O sea que es, las soluciones científicas, pues, por, por parte de la energía, pues viene pensando en la fusión nuclear, ¿no? la, que es la energía nuclear mucho más limpia. Y en esto de los microchips, pues ahora estamos en eh, pasar del silicio al grafeno, por ejemplo, que lo va a aumentar todavía mucho más, y pasar sobre todo de grafeno a la computación cuántica, hemos dicho que los chips, lo que hacen es manejar el ser y el 1, abrir y cerrar. Bueno, por la computación cuántica, en lugar de esta cuestión binaria, es una cuestión mucho más continua, es una tecnología más sofisticada, y por cierto, uno de los que están a la cabeza en el mundo de la computación cuántica es un español, ¿eh? es Ignacio Sirac, que está lamentablemente en Alemania, pero... Eh, como director de un instituto, pero ahí estamos en muy buena posición. Pues ya saben ustedes, por lo menos
3: tienen una idea o yo creo que hemos castado una idea de, de, de lo que lo que son los microchips, por qué estamos donde estamos y lo que supone también ese mundo tan micro, bueno, tan microscópico sí. pero, pero ultra
7: microscópico, no hace falta un, un microscopio electrónico para verla. <risa> Bueno, espero no haberme enrollado mucho Lo en que final.
3: se me ocurre una cosa que dio Un ojalatero de mi pueblo Un ojalatero <risa> Hace mucho tiempo, ¿no? Un ojalatero estaba allí Y pasó un avión haciendo mucho ruido Por encima, y miró hacia arriba El ojalatero, que tenía su apodo Pero no lo diré, los colillas No lo diré, lo he dicho Y dijo, lo que hacemos los mecánicos La <risa> <risa>
2: cuántica que los amores fatales yo ya no pago por mi consumo y digo chao digo chao digo chao 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 a tú lo mismo vente conmigo nuestro petróleo es el sol
0: dile chao